0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast Das Leben ist ein Weg. Ich bin Benjamin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge spreche ich um das Thema Männlichkeit. Was ist Männlichkeit? Ja, was braucht es dazu? Oder was bedeutet, ja, was für Eigenschaften sind, sollen da sein, damit jemand männlich ist? Und Dazu habe ich ein kleines Experiment gemacht. Und zwar habe ich äh, einige Frauen in meinem Umfeld gefragt, was ihnen an den heutigen Männern so fehlt. Die Antworten werde ich heute auf jeden Fall hier mit dir teilen oder einen Auszug dieser Antworten und meine, meinen Senf dazugeben. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Als allererstes, weil das ja die erste Folge ist im neuen Jahr, 2024 wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute, ein gesundes und glückliches neues Jahr 2024 und dass in diesem Jahr auch wieder alles das für dich passiert, was passieren soll und im Idealfall auch, was du dir gewünscht hast. Ähm, ich mache heute ein ja, vielleicht eine der wichtigsten Folgen für dieses ganze Jahr oder auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, auf, wobei ich noch gar nicht so genau weiß, wie ich es bezeichnen soll, aber ich will es mal versuchen, so ein bisschen zu umschreiben, beziehungsweise zu beschreiben, es geht um das Thema Männlichkeit, bzw. um Beziehungen, um Liebesbeziehungen und um den dem Umgang, zwischen Mann und Frau. Das beschreibt es glaube ich ganz gut. Ich kann natürlich immer nur aus der einen, äh, von der einen Seite berichten ähm, und habe nur auf diese eine Seite Einfluss, aber ich habe trotzdem total Lust auf dieses tolle und spannende Thema und deshalb wollte ich das einfach heute mal mit dir aufmachen. Ähm, Anfangen möchte ich mit einem kurzen Bericht, beziehungsweise auch einer Erfahrung, die ich Ende des letzten Jahres machen durfte, wo dieses Thema nochmal wieder frisch zu mir gekommen ist. Und zwar, du wirst ihn vielleicht kennen, Veit Lindau, und vielleicht wirst du es auch wissen, dass er jetzt ein, ja, ein Musikalbum herausgebracht hat. Und das war so Anfang Dezember im letzten Jahres, Anfang Dezember letzten Jahres dass er aufgerufen hatte, an Männer aus Hamburg sich doch zu melden. Wer Lust hätte, könnte bei einem Musikvideodreh dabei sein. Und eine Freundin von mir hatte mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, guck doch, bewirb dich doch da einfach mal. Und ja, gesagt, getan. Ich war von der Idee auch ganz begeistert und habe mich dann halt auch schriftlich dort beworben. Man sollte denn ähm, kurz was Nee, gar nicht so, eine Beschreibung war gar nicht notwendig, sondern es war, die hatten darum gebeten, dass man ein, zwei Bilder mitschickt, dass sie sich sozusagen ein Bild von mir machen konnten und dann habe ich auch in ziemlich kurzer Zeit ähm, eine Antwort bekommen, dass ich da gerne dabei sein darf und dann war das, ich weiß das Datum jetzt gar nicht mehr, spielt auch so keine Rolle, es war Mitte Dezember, Mitte Anfang Dezember war es glaube ich, ähm, dass dann der Tag war, wo dieser Musikvideodreh war. Und ja, ich bin dann da hingefahren, war erstmal, war in so einem kleinen Hinterhof ähm, von, von, von so einem ja, typisch Hamburger Reihenhaus, das war glaube ich in Altona oder nicht Reihenhaus, sondern so, also diese typische Hamburger äh, Struktur. Es stand auch in der E-Mail, es ist auf dem Innenhof, kommen dann da raus, äh, kommen komm denn da rein in diesen Innenhof und dort waren auch durch diesen äh, Tunnel, da standen drei Männer noch, die habe ich dann angesprochen die sagten, ja, ja, du bist hier richtig, die waren nämlich schon dran. Man wurde nämlich so etwas zeitverzögert ähm, eingeladen dorthin und ja, dann sagten sie mir, klopf einfach dort an der Tür und dann wirst du reingelassen. Ja, <lacht> hätte ich so, wenn die da jetzt zufällig gestanden hätten, nie gemacht und keine Ahnung, ob, wie ich denn da hingekommen wäre. War auf jeden Fall nicht als solches zu erkennen. Und dann, ähm, ja, geklopft, wurde ich auch reingelassen von einem, ja Manuel hieß der, von einem Mitglied von dem veitländer Team und Veit saß auch gleich da. Da nochmal was Interessantes zuvor, ähm, wie mein, ja, Gedankenkarussell, so, was die Gedanken wieder so verstreiche mit einem spielen. Als ich da hinfuhr und in der Bahn saß, hatte ich mir jetzt halt so gedacht, weil ich auf Social Media an dem Tag schon sah, dass Veit schon früh morgens oder am Tag zuvor schon in Hamburg war und, ähm, früh morgens an dem Tag, hatten sie dann auch schon einige Sachen gedreht in dem Studio dort und dann dachte ich mir, naja am Abend wird er bestimmt nicht mehr da sein, schade ich hätte ihn ja gerne mal getroffen und als ich dann da hinkam und den die drei Männer fragte, ob das hier richtig ist, hatte ich gefragt, aber Veit ist nicht da oder, doch, doch, klar der ist da, also wir haben mit dem gequatscht und der hat uns alle begrüßt, ich so, oh cool <lacht> ja, dann da rein und dann war es auch tatsächlich so ähm, er hatte mir zwar nicht direkt jetzt die Tür aufgemacht das war, wie gesagt, der Manuel und ähm, dann kam er aber und hat mich dann begrüßt und Handschlag, schön, dass du da bist Manuel zeigt dir alles geht. und dann ja, wurde ich da in so einen Nebenraum, da saßen auch noch zwei Männer, mit denen ich dann auch kurz geschnackt habe ähm, und dann war ich dann irgendwann soweit, ich wurde noch ein bisschen äh, geschminkt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde es mal als präparieren für die Videokamera bezeichnen ähm, ich habe ein bisschen ähm, wie sagt man denn dazu ja, ihr seht, ich nehme das nicht so oft. Dieses Puder, diverse Puder habe ich ins Gesicht bekommen, damit ich dann vor der Kamera bei dem Licht dann nicht glänze. Das ist, denke ich, der Hintergrund. Und ja, dann war es soweit. Das war, der Aufbau war wie folgt. Es war einfach nur ein schwarzer Hintergrund. Das Setting war auch, dass man möglichst ähm, ja, neutrale schwarze Kleidung, ich hatte ein schwarzen T-Shirt oder Pullover an, ich glaube ein T-Shirt. Und es kommt wirklich in erster Linie auf, die, auf das Gesicht an. Und dann, wurde, wurde, dann war dort ähm, vor einer schwarzen Wand, wo ich mich hingestellt habe, ähm, eine Kamera aufgestellt. Die Kameras sind ja heutzutage viel kleiner als so diese riesengroßen Filmkameras, die man sich vielleicht so vorstellt. Die sieht aus im Prinzip? wie so Eigentlich sind das, glaube ich, Fotoapparate. Also wie ein ziemlich großer Fotoapparat, Digitalkamera. Die filmen halt auch äh, klasse Bilder. Und die war auf solch einem... Schlitten, möchte ich mal sagen, so montiert, dass die Kamera aus ungefähr zwei Meter Abstand auf ein Meter Abstand auf einen zugefahren werden konnte, auf so einer Konstruktion. Und dann ähm, hatte man mir gesagt, es läuft jetzt so also ein Ausschnitt von diesem Lied und ich soll einfach mal kurz reinspüren, reinfühlen, ähm, was das so mit mir macht und diese Emotionen einfach versuchen in meinem Gesichtsausdruck, äh, ja, ähm, Ausdruck zu verleihen, doppelter Ausdruck, aber Du weißt, was ich meine. Ähm, und ja, gesagt, getan. Hat Tiere Spaß gemacht. Der ähm, Kameramann war auch ja, war zufrieden mit mir. Ähm, das hat vielleicht fünf bis zehn Minuten gedauert, das eigentliche Drehen. Länger war das nicht. Hat gesagt, super, danke, vielen Dank, toll. Und dann war es, ich muss mich auch korrigieren, die Videoaufnahmen, die waren nicht, die waren nicht Mitte Dezember. Das war Mitte November. Dann, Denn ich weiß jetzt nämlich noch, das weiß ich noch ziemlich genau, ähm, das war irgendwie Weihnachten rum, hatte ich dann eine E-Mail bekommen von, vom Team von Feitl-Lindau, dass das Video am 24. Dezember veröffentlicht worden ist zu dem, zu dem Lied. Und jetzt kriege ich auch den Faden zurück, warum ich das überhaupt mit diesem Thema in Verbindung bringe. Dieses Lied äh, oder dieses Musikvideo, wo ich da jetzt tatsächlich ein, zwei, drei Sekunden zu sehen bin, ich verlinke das hier auch in den Shownotes, dann kannst du dir das anschauen. Das Video oder das Lied zum Video heißt King is Back. Also der König ist zurück. Und King is Back ist auch ein komplettes Buch von Feitlinder und auch noch ein Kurs, der um das Thema Männlichkeit geht. Und die ich versuche es eigentlich immer zu vermeiden, aber also ich würde eigentlich sagen, die Message dahinter ist, aber ähm, die Nachricht oder die Botschaft, das, das glaube ich in dem Fall Botschaft, die Botschaft hinter dem Lied ist, ähm, dass wir Männer ähm, ja, wieder zurück in unsere Kraft kommen dürfen und gute, ähm, wie soll ich sagen, also, du siehst, es fällt mir schon allein schwer, das zu bezeichnen, was die äh, Botschaft sein soll. Dass wir halt gut zu unseren Familien, zu unseren Frauen sein dürfen, sollen, müssen und in unsere Kraft kommen dürfen, zurück in die Führung. Ich suche mir mal ganz kurz ähm, den Text raus und werde mal aus dem ähm, Refrain zitieren. Das geht ganz schnell. Zack, ja live und in Farbe. <lacht> so, da ist es. Und zwar, ähm, ja, es ist so eine, eine Mischung aus aus Sprachgesang und richtigen Gesang. der, der Refrain nachher wird von einem Sänger gesungen. Oder einem chorartigen Gesang und ähm, der, der na, wie sagt man dazu? Und ein anderer Teil vom Refrain ist dann halt von Veitlindau ähm, gesprochen. Und diese vier, vier Zeilen möchte ich einmal zitieren daraus: Ein König besitzt nicht, sondern lebt. Ein König nimmt nicht, sondern gibt. Ein König ist nicht blind, ein wahrer König sieht. Und das sind einfach, ja, coole Worte. Oder hier auch nochmal sehr schön, das kommt davor schon. Ein König herrscht nicht, sondern hütet. Ein König besitzt nicht, sondern liebt. Ein König nimmt nicht, sondern gibt. Ein König ist nicht blind, ein König sieht. Ja, und das finde ich einfach... Äh, sind mega kraftvolle Worte, mega schöne Worte, hinter denen ich auch stehe und noch viel, viel mehr stehen möchte. Genau. Und da ich mich, ja, genau, damit ähm, einfach dieses, dieses Lied hörst du dir auf jeden Fall an. Schau dir am besten sogar noch das Musikvideo dazu an. Ähm, dann kannst du mich da auch kurz drin sehen. Und da würde ich mich natürlich auch Jetzt schon an der Stelle über Feedback freuen, wie du das Lied findest. Wie findest du meinen kleinen Auftritt darin? Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ähm, ja, und ich habe mich deswegen für dieses Thema halt entschieden, das jetzt in diesem Jahr nochmal hier besonderen Augenmerk äh, zu verschaffen in dem Podcast und habe mir dazu ähm, ja, etwas Hilfe geholt bei Frauen aus meinem Umfeld. Und zwar habe ich die einfach ähm, gefragt, was die Frauen an den heutigen Männern am meisten vermissen, was denen am meisten fehlt. Und darauf habe ich schöne Antworten bekommen, sehr, sehr interessante Antworten, ähm, die dann wiederum Fragen aufmachen, die ich jetzt hier und heute noch nicht beantworten kann. Aber ich möchte trotzdem... Ähm, die Antworten hier in dieser Form jetzt einmal mit dir teilen und meine jetzigen Gedanken dazu sozusagen auch ähm, ja, mit dir teilen. Und ich bin mir sicher, dass sich diese Folge sehr zum Nachdenken bringen wird. Ich hoffe das zumindest. Ähm, einfach auch mal selbst zu reflektieren. Wenn du eine Frau bist, stell dir die Frage selbst also unter der Maßgabe, du bist eine, Homosex äh, eine heterosexuelle Frau, dann stell dir selbst die Frage, was fehlt dir an den heutigen äh, Männern, beziehungsweise welche Werte, was würdest du dir von diesen heutigen Männern wünschen oder von deinem zurzeit, zurzeitigen Partner? Und wenn du ein Mann bist und ja auch auf Frauen stehst, also wenn du eine ein heterosexueller Mann bist, dann stell dir die Frage, ähm, bin ich so bzw. habe ich diese Eigenschaften, bin ich an dieser Stelle zufrieden mit mir und meinen Eigenschaften, wenn du in einer Beziehung bist, hast du ähm, diese Wünsche oder dir schon mal die Frage gestellt, ob deine Partnerin Wünsche hat an dich mit Eigenschaften, die du verbessern darfst, woraus dann wiederum auch ein riesengroßer Mehrwert für dich entsteht, aber dazu komme ich äh, später einmal in einer anderen Folge. Ähm, hast du diese Eigenschaften und wenn nein, stell dir die Frage, wie kannst du die herausfinden beziehungsweise vielleicht bekommst du ja schon kleine ähm, ja, Denkanstöße beziehungsweise Impulse jetzt aus den Antworten von den Frauen, die ich gefragt habe. Ich habe alle Frauen um Erlaubnis gebeten ähm, und die auch bekommen, das hier zu teilen. Ich möchte trotzdem ihre Namen nicht weiter ernennen, ähm, um sie einfach ja, aus Gründen Genau. Und es spielt auch am Ende des Tages keine Rolle. Also fangen wir mal mit der ersten Dame an.
1: Also mir wird an den heutigen Männern, glaube ich, ähm, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit äh, fehlen. Heutzutage geben die Männer alles ein bisschen schneller auf und suchen sich was Neues und gucken nach was anderem und kämpfen nicht. Also so ein Biss, Willenskraft, Willensstärke, so sowas irgendwie, finde ich, fehlt den Männern heutzutage. Es wird nicht mehr gekämpft um eine Beziehung zum Beispiel, weil die Optionen durch Social Media ja so groß sind, sich schneller neu zu orientieren, aufrichtig mit Herz und Leidenschaft bei irgendwas dabei zu sein. es ist alles so ein bisschen Larifari. ja, so Ehrgeiz. Willen, Treue, sowas alles ist ein bisschen über die Jahre bei den Männern abhanden gekommen, glaube ich.
0: Ja, da steckt ganz, ganz viel drin, worauf ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen so eingehen möchte. Ich hörte daraus das Thema Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, was nicht mehr vorhanden ist bei den heutigen Männern, zumindest bei den Männern, wo diese Frau ähm, jetzt Kontakt zu so hatte und ihre Erfahrungen machen durfte. Ähm, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind natürlich riesengroße äh, Werte, wobei ich die Ehrlichkeit sogar noch, noch, noch höher stelle, also eines der obersten und wichtigsten Werte. Ähm, und dann auch dieses, dieses Thema Ehrgeiz, ne, dass die Männer heutzutage zu schnell aufgeben, in dem speziellen Fall jetzt eine Beziehung zu schnell aufgeben und es nicht mehr nicht mehr schaffen sozusagen etwas dafür zu tun sondern dann einfach das loslassen und etwas Neues suchen damit einhergehen natürlich auch Willenskraft und Willensstärke das geht damit rein und dann halt auch diese ist natürlich auch der heutigen Zeit geschuldet, dass es so ist, weil wie sie jetzt gerade sagte, durch Social Media, durch ähm, verschiedene elektronische Möglichkeiten, Dating-Apps etc., ähm, hat man natürlich auch ganz, ganz schnell die Möglichkeit, neue Frauen <lacht> äh, zumindest zu kontaktieren, kennenzulernen oder wie auch immer, je nachdem, was auch das Ziel dieser Männer denn nachher daraus ist. Ne? Was ich auch sehr bemerkenswert fand, beziehungsweise mich auch so ein bisschen traurig macht für uns, Männerschaft, dass es ähm, an Herz und Leidenschaft mangelt. Weil das sind ja genau wirklich die großen Stärken. Da auch nochmal wirklich die Erinnerung, Hörte das Lied an, King is back. Hör dir das einmal, zweimal und dreimal an. Such dir vielleicht den Text raus. Ne? Da steckt wirklich ganz, ganz viel Power drin. Mangelt an Herz und Leidenschaft. Und ihrem Engagement. Und halt auch, dass der Ehrgeiz, die Stärke, die Treue, hat sie ja schon auch damit gesagt, dass das auch alles äh, zurückgegangen ist. Und da stelle ich mir dann die Frage, und ich kann sie jetzt hier und heute noch nicht beantworten. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann mal beantworten kann. Ähm, warum ist das so? Warum fehlt den Männern der Ehrgeiz, was bringt sie dazu? Ich weiß es noch nicht. Okay, machen wir einmal weiter mit der nächsten Frau. Da habe ich die Nachricht, die wir uns jetzt gemeinsam anhören, in drei Teile geschlossen. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Teil an.
1: Was ich an den heutigen Männern ein bisschen vermisse, ist diese Entscheidungsfreude. Ich finde, dass, ähm, oder ich kann es ja nicht 100% beurteilen, aber was ich mir wünschen würde, wäre öfter mal Männer, die so sagen: So, wir stehen vor folgendem Problem. Alles klar, jetzt schreite ich direkt in die Tat. Ich analysiere das einmal kurz. Also, so dieses klassisch männliche, dieses. Das und das ist die Ausgangsposition, da habe ich ein Problem, wie kann ich das lösen und dann das machen. Also in dieses Tun kommen, ähm, was ich bei und nicht nur bei meinem äh, Partner feststelle, sondern auch bei anderen Männern so dieses ins Tun kommen, dieses einfach machen. Und naja, wenn man nur auf die Fresse fliegt, Herr Gott, da muss man sich eine neue Lösung ausdenken. Ne? Aber einfach tun, so diese, diese Tatkraft. Also wenn man es jetzt ganz derb ausdrückt, diese Manneskraft, etwas so handlungsfähig zu sein, das ist etwas, was ich ähm, vermisse bei vielen Männern, dass ich so das Gefühl habe, die wabern so rum und bei den Pärchen, die ich kenne, sind es ganz oft die Frauen, die letztendlich dann sagen, so, jetzt müssen wir was tun. Zwar ist der Mann sich bewusst, dass da und da ein Problem ist und ja, da... Äh, das muss auch irgendwie anders werden und die haben auch Ideen, aber die kommen nicht ins Tun. Und erst wenn die Partnerin, die Ehefrauen oder die, ja, die Lebensgefährten sagen so, jetzt, jetzt geht das nicht mehr, jetzt machen wir was, dann tritt eine Handlung ein, die aber initiiert von der Frau ist. Da wünsche ich mir wirklich von den Männern mehr äh, Schaffenskraft.
0: Ja, also mich regt das sehr zum Nachdenken an. Also der hier im ersten Teil ihrer Nachricht ähm, aufgebrachte Punkt ist halt diese Führung, Entscheidungsfreude. Ne? Ähm, das ist ja denn der, der Idealzustand. Wenn du jetzt ein Mann bist, der diese Entscheidungskraft gar nicht mehr richtig in sich trägt, und da erkenne ich mich auch ganz doll wieder ähm, früher und heute teilweise auch noch, ähm, der erste Punkt dann wirklich ist, diese Entscheidungskraft wieder zu bekommen, aus der Angst rauszukommen, etwas falsch zu machen und dann in die Entscheidungsfreude zu kommen. Denn das ist natürlich auch ähm, viel, viel schöner. Und ich glaube auch, dass ein bisschen der ähm, Feminismus eine Mitschuld daran trägt, dass wir in dieser, in dieser schwierigen Aufgabe stehen als Gesellschaft zwischen Mann und Frau, ähm, weil dadurch ja den Frauen auch gesagt wird, dass sie stark sein müssen, dass sie äh, autonom sein müssen. Und das ist auch sicherlich, sicherlich toll für die Frauen, aber auf der anderen Seite sind das halt männliche Aspekte, die dann dazu führen, dass diese, ähm, diese Teile, diese männlichen Teile in einer Beziehung ganz schnell mal bei den Männern Abflachen und bei den Frauen äh, immer immer höher gehen. Und dann haben wir. Es funktioniert zwar dann auch erstmal so für eine gewisse Zeit, aber auf lange Zeit macht es weder die Frau glücklich und zufrieden noch den Mann. Ähm, das ist halt auch das, dieses, diese, was ähm, sie gerade beschrieb, die, diese Manneskraft. Äh, es fehlt das klassisch-männliche das klassisch Herangehen. Und warum ist das klassisch? Weil es das ja früher mal gegeben hat. Und heute ist es halt nicht mehr da. Und da frage ich mich, warum? Wo ist das hin und warum? Na? Oder dass Männer so oft zögern und nicht ins Handeln kommen. Bis dann, wenn es eine Beziehung ist, die Frau ja, das Heft ergreift und die Entscheidung fällt. Das macht die Frau aber nicht glücklich. Sie hat es nur gemacht, damit es überhaupt weitergeht, damit ein Handwerker kommt, damit man in Urlaub fährt, egal was auch immer für Entscheidungen das gewesen sind. Sonst würde das stehen bleiben. Und die Frau erkennt das dann und muss dann zwangsläufig in ihre, ihre männlichen Anteile äh, mehr und mehr integrieren. Und das macht sie auch nicht glücklicher. Ne? Kommen wir zum zweiten Teil.
1: Ähm, was ich auch irgendwie etwas vermisse, ist so dieses Stolzsein auf das, was man geschaffen hat. Ähm, ich habe das Gefühl, viele Männer hasseln sich ein ab und sind gar nicht stolz auf das, was sie schaffen, weil sie wahrscheinlich auch ständig das Gefühl haben zu versagen. Also das wird ja eine Ursache haben ich habe halt das Gefühl, wenn man ältere Generationen fragt, die sagen dann sowas wie, ja, das hier, das Haus, das habe ich noch mit meinen eigenen Händen gebaut. Die sind da stolz drauf. Oder den Hof, den habe ich noch von meinem Vater übernommen und mein Vater hat den von seinem Vater übernommen. Und dann ist so ein, so eine, so ein männlicher Stolz vorhanden. So, das habe ich geschaffen. Das fehlt mir fast bei also bei ganz vielen Männern. Also nicht nur bei... Äh, also selbst Männer, die ich kenne, die zum Beispiel verdammt gut verdienen. Wo ich so denke, die könnten doch eigentlich sich ständig auf die Schulter klopfen und sagen so, Alter, was ich hier jeden Tag packe. Aber ist nicht. Kein Stolz da. Hm.
0: Tolle Aussage auch, wie ich finde. Ähm, ja, das Thema Stolz ist natürlich auch, woran liegt es, dass der Stolz bei den Männern nicht mehr vorhanden ist. Es hm, sind auch wieder mehrere Ansätze, die ich vermute, woran das liegt. Ähm, Punkt 1 ist aus meiner Sicht, dass man ähm, ganz schnell von außen beurteilt wird, als vielleicht interpretiert wird, als angeben. Oder ähm, ja, dass die Männer einfach durch das mangelnde Handeln teilweise ähm, gar, nicht, gar nicht sehen, dass sie auf irgendwas stolz sein dürfen oder können. Ne? Aber sie sagte ja auch, sie kennt selbst Männer, die extrem finanziell erfolgreich sind und trotzdem nicht stolz darauf sind, mal das, was sie geleistet haben, irgendwie sich selbst anzuerkennen. Das ist natürlich auch ein schwieriger Punkt und das kratzt dann natürlich auch an dem, an dem ja, an den Selbstbewusstsein, an dieser männlichen Kraft, an dieser Selbstwahrnehmung äh, des Mannes, wenn er nicht auf seine eigene Leistung stolz ist oder stolz sein kann und sich das nicht auch ähm, anerkennen kann. Und dann kommen wir einmal zum dritten und letzten Teil von ihr.
1: Genauso fällt da rein, das sind jetzt eher so Kleinigkeiten, nicht so Überthemen. Ähm, es gibt so viele Männer, die wissen nicht mehr, wie man Lampen anbringt, wie man ähm, eine Küche einbaut, wie man Autos repariert. Also so dieses aber das sind wir wieder in diesem handlungsfähigen irgendwie. Das nimmt immer mehr ab. Also ja es gibt noch viele, die können die ihren Rechner programmieren. Aber dieses, ähm, ich habe das Gefühl, diese ganzen handwerklichen Fähigkeiten, und die sind auch heute noch wichtig, also das meiner Meinung nach hat das nicht abgenommen, sonst hat sich einfach nur verlagert, wer was kann. Ähm, aber es, ich kenne sogar Männer, die können nicht mal ein Feuer anzünden und sagen, ich habe doch einen Gasgrill, ich weiß nicht, wie das geht mit dem Feuer, das, keine Ahnung.
0: Ja, ich muss immer schmunzeln so ein bisschen weil das vielleicht ein Thema ist, was mich nicht so betrifft, weil ich der Meinung bin, also ich weiß auf jeden Fall, wie ich einen Nagel in die Wand bekomme und wenn der Nagel nicht funktioniert, dann fallen mir auch andere Möglichkeiten ein. Nebenbei gesagt, bin ich eigentlich noch nie ein Freund von Nägeln gewesen. Hm, weiß ich auch nicht. So ein Nagel, das ist immer so wie... habe ich kein Vertrauen zu, wenn ich da drunter sitze, wo das Bild dran hängt. Ich bin da eher so Team-Dübel und Schraube. Ähm, ja, ein Feuer anzünden kann ich auch und ich weiß auch, wie man ein Fahrradreifen pflegt. Ähm, Auto reparieren würde ich mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, zu wissen, wie das geht. Wobei ich Reifen wechseln kann und ich habe sogar auch schon mal vor Jahren Bremsbelege und Bremsscheiben bei einem Smart selbst gewechselt und das hat danach auch noch gebremst und besser als vorher. Also da bin ich schon im Thema Handwerk, bin ich schon ähm, ziemlich gut in, äh, in diesen Sachen. Und dann komme ich auch gleich zur Analyse, woran liegt das und dass das bei mir so ist und dass es bei anderen Männern eher weniger der Fall ist, liegt natürlich in erster Linie, so denke ich, äh, an der Kindheit und an der Erziehung bzw. an dem, was man gezeigt bekommen hat. Ich habe von meinem Vater viel gezeigt bekommen und habe auch immer viel schon in meiner Jugend und späten Kindheit viel, viel geholfen. Meine Eltern haben ein Haus, da war in unserer Kindheit viel dran zu renovieren und zu, zu bauen und zu machen. Und auch dann in meiner frühen Jugend, als ich dann kurz bevor ich 16 geworden bin, da hatte ich dann mit meinem Vater also noch mit 15, wie ich schon einen Führerschein gemacht habe, ein Moped. Und das haben wir dann zusammen ähm, komplett auseinandergebaut und Rost entfernt und neu lackiert. Und das stand dann äh, am Tag, als ich dann 16 wurde und meinen Führerschein bekam, stand das da wie aus dem Ei gepellt. Und da kam dann auch der Stolz. ne? Also da war man dann natürlich auch stolz drauf. Ähm, weil andere hatten zwar auch so ein Moped, aber das hat halt dann an der einen oder anderen Stelle gerostet und war so bei Onkel Enno aus dem Keller gezogen. <lacht> und so fuhren die denn damit rum, ne? ohne Blinker, etc. Das macht mich auch so ein bisschen stolz, dass ich das so kann und auch dankbar, dass ich das gezeigt bekommen habe. Und ich würde das auch jederzeit wieder so, so weitergeben. Und dann, ja, fällt mir, wenn ich jetzt wirklich das Thema so ähm, Fahrradreifen nehme, kann ich mich entsinnen, schon viele Jahre her. Ein Nachbarskind damals hatte einen Platten, ein Junge, der war mit Sicherheit 15, 16 zu dem Zeitpunkt. Der hatte dann den Platten und er hat das Fahrrad stehen gelassen und ist gelaufen. Weil er nicht wusste, wie das geht. Er wusste nicht, wie man einen Reifen pflegt. Und das ist auch kein Vorwurf an diesen Jungen, sondern eher ein Bedauern, weil er hatte niemanden, der ihm das zeigen konnte oder gezeigt hat. Ne? also man ist auch ganz stark davon abhängig ähm, ja, in was für eine Familie man hereingeboren wird das ist halt tatsächlich eine Art Schicksal und ja, das finde ich halt total schade dass dann irgendwo da der Punkt äh, gekommen ist, wo aus unseren ja, sozialen äh, Gegebenheiten, die wir heutzutage haben viele zum Beispiel auch alleinerziehende Mütter, die dann ähm, die Jungs alleine großziehen. Und die machen das alle ganz, ganz toll. Verstehe mich da bitte richtig. Aber ich glaube trotzdem, egal ob man jetzt als Vater oder als Mutter alleinerziehend ist, ist es trotzdem eine riesen, riesen Aufgabe, der man vielleicht manchmal nicht zu 100% gerecht werden kann in der Rolle des fehlenden Elternteils dann. Und wenn wir dann halt alleinerziehende Mütter haben, kann es halt vorkommen. Also wirklich, ich möchte niemanden irgendwie ähm, zu nahe treten. Aber ich beobachte das als einen Punkt, der daran, woran das liegen kann. Das ist zumindest meine Einschätzung. Also wenn du da anderer Meinung bist, tritt immer gerne an mich ran. Und wir sprechen darüber. Ähm, ja, denke ich halt, dass es halt auch mit daran liegen kann dass dann halt unsere Männer heutzutage nicht mehr so klassische Männer sind, wie die Männer es früher immer gewesen sind. Und ja, dann möchte ich mit einem Satz, den ich glaube ich schon mal hier geteilt habe, aber weil er jetzt besser auch nicht passt, passen könnte, dann möchte ich diese Folge denn damit abschließen. Und zwar geht der Spruch oder diese, diese Weisheit so, harte Zeiten schaffen harte Männer. Harte Männer schaffen leichte Zeiten und leichte Zeiten schaffen weiche Männer und weiche Männer schaffen harte Zeiten. Und jetzt kannst du mal überlegen, in was für Zeiten wir uns gerade befinden. Nach meiner Ansicht befinden wir uns in leichten Zeiten und wir haben auch ganz, ganz viele weiche Männer. Und wenn du den Spruch jetzt nicht mehr drauf hast, dann spul nochmal eine Minute zurück, höre ihn dir nochmal an und denk einmal darüber nach, was uns bevorstehen könnte vielleicht, wenn das weiter so bleibt. Deswegen ähm, ja, ist mir dieses Thema ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht aus persönlichen oder Ego-Gründen, weil ich jetzt hier irgendwie ein ganz toller Mann sein, werden, werden möchte oder sein will oder behaupte, dass ich das bin, sondern weil ich es einfach als ganz, ganz wichtig finde, das als Gesellschaft, als Kollektiv ähm, zu behandeln und zu betrachten. Ja, das soll es gewesen sein für heute und ich danke dir ganz, ganz toll, dass du wieder dabei gewesen bist und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald.